0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco. Este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo. Então, pessoal, que vai começar a ouvir agora o episódio sobre manejo do paciente corredor, esse foi um episódio é muito legal, que a gente trouxe o Marcelo Simplício, o colega nosso de trabalho, e, cara, eu, go eu gostei bastante do papo, eu acho que vai dar ideias gerais aí para você que atua com, com paciente corredor, que você trabalha na área, se você é corredor, eu acho que tem insights bastante interessantes a respeito de como levar em consideração o contexto desse atleta para tomada de decisões clínicas, enfim, o que, que vocês acharam, Franco e Cássio?
1: Cara, episódio muito legal. A gente começa falando sobre um pouco o perfil do corredor é, e é um público que a gente atende muito. Então, algumas historinhas rápidas para para contar ao longo do episódio. Manejo que fazer com treino, é, como manejar esse esse atleta que se machucou e até no final a gente discutiu um pouquinho é, como a fisioterapia pode ajudar esse paciente no período da prova. Foi, foi bem legal a conversa em torno daquilo que a gente vive mesmo no nosso dia a dia.
2: Legal, eu acho que o resumo é esse, então eu vou focar no que foi o ponto alto do episódio para mim, que é justamente o quanto esse manejo é desafiador e ao mesmo tempo legal. Acho que para mim fica essa mensagem, porque... Se fosse simples, qualquer um fazia, acho que esse é o ponto. O fato de ser desafiador tem muita variável, depender de conversar com o treinador, com, é, com o próprio paciente, com o médico, enfim, isso de envolver muita gente é algo gostoso, né? E só quem vive isso deve saber. O quanto é satisfatório você participar desse processo e ver lá no final o seu atleta voltando feliz, com uma medalha, com o resultado que ele queria. Então, acho que esse é o ponto alto e que não tem livro nenhum de uma forma estruturada, perfeitinha. assim, né? Depende de todo esse conhecimento que a gente trouxe um pouquinho aqui nesse episódio. Fala, pessoal.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. E hoje o tema será manejo do paciente corredor. Estão comigo aqui, sempre eles, os fisioterapeutas, Franco chamou o Ricardo Siqueira, o nosso convidado da vez, ninguém menos que Marcelo Simplício. Marcelo que é conhecido nosso de Care Club, tem uma ampla experiência com corredores na Care e ele vai contar um pouco da história dele. E a gente vai, pretendo que a gente converse um pouco sobre isso, esse, como lidar, né, como manejar o, o, o paciente corredor, lidando com as características do, do perfil do, do esporte, do, do perfil do atleta. É, o Marcelo, só apresentando rapidamente ele, depois ele vai contar um pouco da história dele, ele é pós-graduado em fisioterapia ortopédica esportiva, já atuou na Seleção Brasileira do Futebol Feminino nos períodos de 2009 a 2011, dentro das, das categorias de base e do profissional. Nesse período, já foi, é, né, junto com a equipe, campeão sul-americano sub-17 em 2010, vice-campeão pan-americano em Guadalajara em 2011, tem participação na Copa do Mundo FIFA Sub-17 que aconteceu em Trinidad e Tobago. E Marcelão, por favor, se apresente, se tiver algum detalhe que você queira acrescentar aí e conta um pouquinho da sua história, seu envolvimento com a corrida, tanto como praticante como físico. As duas coisas aconteceram juntas. Vamos lá.
3: Fala pessoal, obrigado aí pela, pelo convite. É um prazerzaço aí estar desse lado da da câmera dos microfones com vocês, que vão vir no dia a dia lá na clínica. É, cara, me formei em 2007, é, eu sempre fui do esporte, sempre gostei do esporte, tanto é que eu entrei na, na, na fisioterapia, na faculdade de fisioterapia, para trabalhar com esporte, então desde o início eu, eu tive esse objetivo, tanto é que eu estava em dúvida entre fazer educação física e, ou fisioterapia. E aí eu decidi fazer físio, mas depois com, com o objetivo de fazer educação física na sequência, Aí eu acabei desistindo, não, fiz, não continuei na educação física e fiquei na física direto, já trabalhando já com esporte. A corrida, eu me formei em 2007, né? A corrida entrou só em 2011 na minha vida. Já era formado, já trabalhava com, com físico, já, né, já trabalhava com pilates também, um período, e a corrida entrou só em 2011. Tá, legal, Marcelão. E
0: você praticava outros esportes antes da, da corrida? Como que era a sua, sua vida
3: esportiva, cara? Cara, eu quando criança eu sempre gostei de tudo, assim. Eu sou aquele cara que desde criança sempre pratiquei esporte, sempre pratiquei todos os esportes. Nunca fui bom, excepcional em, em algum, mas sempre gostei de todos. Na escola, basquete, futebol, handball, vôlei, corria, é, jogava futebol é, na rua, jogava, andava de patins, skate. Puta, cara, fazia de tudo. Nunca fui bom em nada, mas sempre fiz tudo.
0: Aí vira
1: corredor. É, então, é humilde. Aí, é... é um baita goleiro do, é, do futebol, nos nossos clássicos na casa do café. É aquele
3: cara que é aquele cara que. Ah, começa na linha, vê que não dá muito certo, vai indo para trás, vai indo trás, até chegar no gol.
1: Aí depois. Daí, ele virou... daí,
3: daí, daí, daí é aí saiu
1: da quadra. Virou Só toma cerveja na
3: arquibancada, aí não tem jeito. Mas é isso, cara. cara. Eu, sempre, eu sempre pratiquei vários esportes, desde criança, natação. E aí fui direcionando, já operei o tornozelo por conta do futebol em 2001. Era adolescente ainda, tive que operar o tornozelo. E é isso, sempre fui de esporte, mas agora é só só da corrida. E a corrida quase que não machuca, né? então eu abandonei o futebol e todo o resto. Eu fiquei só na corrida.
1: Boa, Marcelão. Quando essa corrida, pega a banda.
3: <risos> e ó, as duas as únicas lesões que eu tive da corrida desde 2011 foi a famosa banda, a trita da banda de então eu tô com o Fábio aí. E o, o
0: Marcelo, é, é legal aquela foto que você já compartilhou algumas vezes, é, você no começo da corrida, né, a pri primeira corrida, prova de corrida, tudo diferente, né, cara, tipo, cara, o bonezão de frentista de
3: posto. Eu comecei a correr em 2011, eu, cara, eu corria assim, hoje em dia é tudo diferente, né, não tinha não, nem sabia o que era pace, não sabia o que era GPS, não sabia nada, cara eu só comecei a correr com os amigos aqui da do meu bairro, com os amigos da escola até, a gente criou, na época, um grupo chamado, eu moro na, num bairro chamado Vila Zelina, perto da Moca, e a gente criou um grupo chamado Zelina Runners, isso em 2011, e cara, a gente corria pelas ruas aqui do bairro sem nada, sem instrução nenhuma, não sabia o que era pace, não sabia o que era nada, cara só tinha um tênis de corrida, que eu usava para tudo, na verdade, e saía correndo, e aí, já contando a minha história como é que eu comecei a correr, em 2011 eu comecei a correr com esses Elina Runners, com os amigos, e um mês de treino, que nem era treino, eu só saía para correr, não tinha planilha, imagina, nem, nem sabia o que era isso, eu já me meti uma meia-maratona da ASICS a Golden Run, em 2011, já já fui para uma meia-maratona, me arrebentei, mas consegui terminar, fiz em duas horas e três nessa prova, e aí que começou. Continuei correndo com os amigos ali no bairro, nada demais, só saindo para correr. Corria, tinha corria correr 8 km 11, sem muita, muito, muito padrão assim, de treino. E aí minha esposa engravidou em 2013, aí eu fiquei dois anos parado, sedentário completamente, por conta, arrumei essa desculpa, né? gravidez, correria de tudo que envolve gravidez. Eu engordei pra caramba, engordei 15 quilos, 14 quilos, e aí nesse intervalo em 2015, eu comecei a trabalhar Calma na e clínica. quem na que caricatura. tava
2: grávido? Você ou ela, pô?
3: É, então, eu, por consideração a ela, eu engordei junto. E ela engordou, na gravidez, ela engordou 7 quilos, eu engordei 14, cara.
1: <risos> Do Marcelo era eu, gêmeo. Eu, é que eu
3: tive gêmeos, é, entendeu? Ele, ele tava achando, né? Pior que é verdade, cara. Ela engordou quase 8 quilos, eu engordei 14. Difícil. Aí, em 2015, eu comecei a trabalhar na clínica, julho de 2015. E aí, lá na clínica, só corredor, né, aquela coisa toda, eu falei, porra, já corria, então vamos voltar a correr. 14 quilos acima do peso, voltei a corrida, e aí, a partir de 2015 pra cá, não parei mais. Aí eu tive outra filha, em 2018, só que nessa, na segunda filha, eu não parei, né. Seria sacanagem eu parar de novo e engordar mais 14 quilos. Aí eu consegui negociar aqui com a com a esposa, não precisei parar. E aí, desde então, eu tô correndo direto já, tô até abaixo do peso, só até engordar um pouquinho,
1: e já fez maratona. E... É, então, aí
3: eu voltei a, retomei a corrida em 2015. É, aí eu já emendei a primeira maratona em 2017. Fiz a maratona de Porto Alegre. Foi minha estreia. É, já corria relativamente bem. Né, já estava adaptado à corrida. Treinando planilha já. Nesse intervalo eu comecei a treinar com a MPR. Então já tinha um padrão de treino. Já estava evoluindo bem. Aí já não, nem existia mais linear runners. Os meus amigos das linear runners... Já, já tinham parado, já estavam. Aí já trocaram, né? Já estavam 14 quilos mais gordo todo mundo já só na cerveja, só eu emagrecendo, casado emagrecendo e todo mundo engordando. Aí eu fiz a primeira maratona em 2017 e aí eu tinha. Assim, eu tenho a minha opinião que uma ou duas maratonas no máximo por ano é o suficiente, assim, de saudável, né? Então eu, eu tive por mim, assim, de manter uma maratona só por ano. Aí eu fiz uma em 2017, uma em 2018 e uma em 2019. E aí, 2020, a gente teve que parar por conta da pandemia, mas vamos ver se 2022 a gente retoma aí.
2: Queria falar que o Marcelo é a aposta mais furada da corrida que você pode ter. Todo mundo <risos> confiando um sub-3 para ele na maratona. O bichão se cansou um monte antes. Isso daí vai ser história para contar aqui, hein, Marcelo?
3: Pô, toda hora vem esse assunto lá na clínica e não tem jeito. Pior que é verdade. Todo mundo apostou em mim, o pessoal seguindo lá no site do, da maratona de Berlim e aí tive que parar no meio da prova, foi aquela vergonha, perdi a aposta e tudo. Vamos lá, Marcelão, bora entrar no
0: papo. A gente quer falar um pouco sobre o manejo do, do, do atleta, do paciente corredor, né? E eu acho que pra gente falar disso, vale a pena a gente talvez destacar algo que a gente talvez até já tenha feito é, em outros episódios envolvendo corrida, mas que é tentar destacar qual que é o perfil assim, do, do atleta corredor, sabe? De uma maneira geral, como como que ele se comporta, qual que é a relação dele com o esporte, e você somando aí com a, com a sua experiência. Então, já há muitos anos atendendo aí é, corredores, de, muitos corredores já passaram na sua mão, e, e a gente tem essa relação próxima né, da, na clínica, dessa integração do tratamento voltado inicialmente para lesões mais agudas e evoluindo para a questão da funcionalidade. Né? É, mas vamos lá, vamos abrir agora todo mundo... Dá, dá um pouco de pitaco. Quem é o, o, o atleta corredor?
3: Cara, o atleta corredor é aquele que não quer parar de correr. O cara ele, ele não quer se machucar e não quer parar de correr de jeito nenhum. Mesmo que ele se machuque, uma lesão importante que a curto prazo ele tenha que parar de correr um pouquinho, ele quer correr de qualquer jeito. Né? Ele, a corrida é a vida dele. Né? Então a gente já parte do princípio com essa dificuldade aí da gente tentar manter o máximo possível de atividade para esse cara, para esse atleta para não, não atrapalhar a nossa a nossa evolução até do tratamento da lesão. Né? Já tem essa dificuldade inicial para a gente tratar e tentando manter a pessoa em atividade.
1: Eu acho que essa história que o Marcelo contou da, da, do próprio início dele na corrida é bem característica da, da história natural do corredor. Né? A corrida não, normalmente não é um esporte de, de primeira opção. Assim, de criança, de, desde criança eu corro. Normalmente não. a pessoa fazia outros esportes, fazia no Brasil futebol, é o, é o clássico. Aí chega uma hora na vida adulta em que você não consegue mais praticar o, o seu esporte de é, principal. Ou isso, ou a pessoa era sedentária totalmente. E por, às vezes, um, uma sugestão de um médico ou pressão das pessoas, tem que fazer um esporte. E o esporte de acesso mais fácil é a corrida, né? é simplesmente sair correndo. E grande parte das pessoas entra no esporte assim, simplesmente sai correndo do jeito que o Marcelo fez, sem sem ter planilha, sem ter uma noção de como é um treino de corrida, e é comum também entrar em provas às vezes de longa distância sem estar totalmente preparado para isso. Eu tenho um amigo que ele nunca tinha corrido, se inscreveu para a maratona de São Paulo e ele correu de sapato. Ele correu de sapato. Diz que completou, trouxe na, na época ele trouxe jornal para mim, né, não tinha internet, eu acho trouxe o jornal com o nome dele lá como finisher, mas eu acho que é mentira, Ele, não é possível, Ele, como eu disse, além de correr de sapato, o sapato foi perdendo a sola no meio do caminho, sabe quando fica aquela boca de jacaré? Ele foi correndo com a boquinha de jacaré assim, eu não acredito. Lembra do,
2: do tap-flap do Castelo Ratimbu? Era o sapatos lá? Que isso, cara? Acho que é um ratinho, não É, não é do meu é. tempo
3: também, né? eu sou muito mais velho que você.
0: É
2: isso. Tipo. Só falta o Rafael falar que não é do tempo. Não, do é,
0: não é, é do nosso tempo, é do nosso tempo.
2: O Cássio é muito velho. E É, é. é que vocês são cringe, né? É isso que tá na moda?
1: Eu nem sei o que é isso. É, que Mas, não. <risos> Enfim, então, esse é o perfil do corredor. E, e normalmente, quando se começa a correr, a corrida é sofrida, né? Então, corre um quilômetro morrendo, não consegue, tem que caminhar um pouquinho, aí fica tudo dolorido dois dias depois, mas conforme vai, vai correndo, vai, o condicionamento vem vindo, vai ficando fácil correr e vai ficando prazeroso, né? Então, é a hora que o bichinho da corrida pica e aí chega nesse ponto que o Marcelo falou, que é o cara que não quer parar de correr de jeito nenhum. E aí, como perfil do corredor que eu vejo, é o cara que é realmente apaixonado, ele é viciado na corrida e aí ele começa a corrida começa a tomar um, um papel importante na vida dele. Ele socialmente ele convive com outros corredores, conversa sobre corrida, consome corrida em blogs, site, é, Instagram, consome material, tênis e roupa. O, o corredor normalmente ele consome muito sobre corrida. E esse é um lado bom e ruim, porque hoje informação é muito disponível e eles consomem tanto muita informação boa quanto consomem informação ruim, e normalmente o leigo fica perdido no meio de tanta informação assim. Na minha visão, esse é um panorama geral de quem é o corredor.
2: Cara, e isso daí que você falou no final, Cássio, é engraçado, porque às vezes o cara chega acreditando nas duas informações que são contrastantes e uma deveria anular a outra, né? Isso é bem engraçado. É, é bem isso
0: aí mesmo, o Cássio, acho que com a história do Marcelo também, do início da corrida dele, definiu bem, tem alguns é, outros tipos de história de início de corrida que são um pouco diferentes. A minha mesmo é, é um pouco diferente. Eu acho que... assim Eu, eu sempre fui um cara que pratiquei esporte de coletivo, né? E aí entrou, enfim, é, de faculdade, depois é, mercado de trabalho. E, e aí vai ficando cada vez mais difícil você juntar equipes. Eu jogava basquete, gostava principalmente de basquete, e aí ia ficando cada vez mais difícil. A, a corrida veio como um esporte fácil e que diferente do início do Marcelo, eu já comecei orientado assim. Acho que pelo meio que a gente tá tem treinadores sempre, né? O Wagner aqui é me passa passa meu treino até hoje. Então comecei já com ele. É, e algo que eu trago aqui, é, acho que foi bem positivo assim que a corrida me trouxe, foi a, a disciplina de ter é, os dias que, que eu corro. Não necessariamente são os mesmos, mas pelo menos uns três dias na semana, quatro eventualmente eu corro isso me deu a disciplina até para complementar eu senti fui sentindo a necessidade de ajustar treino de fortalecimento que eu fazia quando eu queria e agora é algo que eu faço mais regrado então é, a corrida ela traz muito isso né pelo menos é, a gente estando nesse meio isso facilita muito a gente começado de uma forma é, já correta e tudo mais e uma vez que você coloca ali como um pilar uma prioridade a corrida eu acho que a sua vida se organiza de uma forma interessante para você dar conta de é, de trabalho, de alimentação, é, acho bem legal isso da corrida. Outros esportes também trazem isso, mas acho que isso é muito forte na corrida.
2: E, e tem outra coisa que vai acontecendo, que é o ciclo social também, vai girando em torno de tudo isso, porque aí você tem três vezes por semana a corrida, algumas pessoas que você costuma encontrar nesses treinos, aí você combina de fazer prova junto com essas pessoas... E aí, eventualmente, para fazer essa prova, tem que viajar. Aí viaja, passa o final de semana com o pessoal, vai, faz churrasco junto, conversa junto. É, é aquele negócio que daqui a pouco você vê, a maior parte dos seus amigos são corredores, você está totalmente envolvido nesse ambiente, nesse mundo, todo dia tem alguma coisa sobre o assunto, você faz parte de grupo do Instagram, você segue página de corrida, você está mudando todo o seu armário, é, tá pensando em comprar tênis novo, vendo tênis diferente, vendo review no YouTube sobre tênis, então é, é algo que vai fazendo parte vai dominando, é claro que gradualmente mas vai, vai crescendo na vida do corredor, e aí acho que a grande frustração é quando ele se pega não podendo correr, e geralmente isso acontece por conta de alguma lesão, e aí uma lesão ela não rouba só a prática de corrida, mas ela rouba o convívio social, rouba essas experiências positivas, rouba uma série de outras coisas que é bem frustrante e costuma ser meio que um luto, né, pro, pro atleta corredor.
3: É, então, a, a corrida, cara, é um esporte é, super democrático, qualquer um pode sair correndo, é um esporte que é super atrativo, o cara que gosta de ficar sozinho, ele consegue correr, o cara que gosta de, de equipe, o cara consegue correr, o cara consegue correr de qualquer maneira, né, então qualquer um pode correr. Então, junto com amigos, né, o futebol precisa de, né, 11 pessoas, cinco de cada lado. Corrida não, cara. Coisa você pode sair sozinho correndo, você pode juntar dois, três e sair correndo junto, conversando. Então, por isso que a corrida hoje em dia é um esporte bem praticado aí e ninguém quer parar de correr. E aí tem esses momentos que quando o cara começa, a pessoa começa a treinar, a correr com mais frequência, e aí vem as as né, por principalmente por sobrecarga aí que vocês três que trabalham com o com, com movimento também estão super acostumados a trabalhar, né? e a gente, nós quatro, trabalhamos super bem juntos, e estamos acostumados a, a atender esse tipo de paciente aí que não quer parar de correr, né?
1: Só um, um spoilerzinho, o, esse papo que o Franco falou de, da, do meio social do corredor, o nosso próximo episódio vai ser com corredores, né? Então, uma resenha aí para ver como é, que é a vida do, do corredor mesmo. Só um esponho, Se quiser, esponho. eu posso
3: participar, eu, como corredor, né? Eu não falo de fisioterapia, eu posso falar de corrida, hein? Todo é, mundo. O cara já tá parece, cavando parece
1: a legal, participação né? de novo. Vai querer pedir <risos> música no Fantástico. Não,
2: ele tá então, estrela, aí. cara. Sabe por quê, Cássio? Ontem ele participou do, de outra gravação de podcast. Eu tive que né, dar uma cavar na agenda no um horário com ele, é, negociar. Eu negociei, foi cachê, eu negociei
3: cachê e tudo. Foi, foi demais. O cachê eu já
0: sei, já deve ser hambúrguer, essa galera aí só aposta hambúrguer, é, o pagamento é hambúrguer. E, cara, Marcelão, ah, você comentou que uma das, das dificuldades é, iniciais já que a gente acaba tendo com, com esse público e dado o perfil, né, a importância que a corrida tem na vida da, desse, desse atleta é essa questão mesmo do, do dele não querer parar de, de treinar. É, muitas vezes é, é necessário reduzir um pouco ao mínimo, mas é difícil, né, é uma conversa que Putz, em alguns momentos, em algumas lesões, você tem que ter com esse paciente. E aí a pergunta que eu queria trazer com você, pra você, é como você lida com isso, quer dizer, como que você se comunica com o paciente, se você encontra uma necessidade de é, não afastá-lo completamente, mas reduzir um pouco o volume, talvez, ou intensidade no momento do tratamento, como que é essa conversa e quais as outras dificuldades que você
3: percebe com esse público? É, a gente tem dois tipos de lesão paciente, né? Aquela lesão que, que a gente consegue, né, na nossa opinião, manter o, o atleta em atividade. Né, então, a gente só orienta, indica diminuir um pouco treinos de volume, treinos né, com muito volume, treinos de muita intensidade. A gente orienta a manter só uma rodagem, só para a pessoa se manter ativa, se manter em movimento, né, não tirar completamente o atleta daquele, daquela atividade que ela, que ela goste. E tem outro tipo de lesão que é aquela lesão que... Meu, o ideal é que pare mesmo por um tempo, algumas semanas, para ter um sucesso naquele tratamento. Né? Então, a gente tem que avaliar junto a médico, junto né, uma, uma equipe, equipe multidisciplinar, para tentar entender que tipo de lesão é essa e que tipo de tratamento é mais indicado para para né, obter aquele sucesso, o sucesso daquela lesão. É, então é isso. A gente cabe a gente avaliar. Né? A gente tem tem pacientes que vêm é, direto para a gente. Né, por, por a proximidade de, de amizade e tal, ou tem pacientes que vêm de, indicação de médico, né? então cabe a gente avaliar ali que tipo de lesão é aquela e a nossa experiência né, que tipo de conduta que a gente tem que tomar se vale a pena tirar completamente, se precisa tirar completamente da atividade de impacto normalmente ou se não, se dá para manter é, o estímulo, né, umas rodagens né, só para a pessoa se manter ativa e a gente conseguir tratar aquela lesão, mesmo com a pessoa em atividade. E aí, junto com vocês da reeducação funcional, a gente já tentar introduzir é, a parte da causa né, da, daquela lesão e trabalhar isso no dia
2: a dia mesmo, né? Ô Marcelão, não é puxa-saquismo porque você tá aqui, cara, mas uma coisa que é recorrente, que a gente sempre fala muito, é dessa interação é, no manejo do, do atleta, não só do corredor, mas hoje que está tá em pauta isso daqui, Vale a pena a gente pensar nisso, que existem lesões e condições em que o atleta realmente fica um pouco mais sensível, doloroso, limitado, com alguns sinais ali que fazem com que ele tenha que ficar um tempinho afastado da corrida, né? Muitas vezes na lógica é trata, reabilitação, melhora a condição tecidual, melhora a dor, só quando tudo isso estiver resolvido, aí passa para a reeducação funcional e vai cuidar do gesto. E na prática a gente sabe que isso não é necessariamente o melhor, né? Que dá para você ir meio que casando essa transição. E uma coisa que a gente fala de forma recorrente é o quanto você faz essas indicações e transições de forma ajustada, cara. Fala um pouquinho do que, que você acaba levando como critério, como o um momento ideal, o que, que você enxerga é, como, putz, agora está no momento que esse cara vai se beneficiar também de dar uma olhada na mecânica, já introduzir alguma coisa em paralelo, ou então vamos esperar um pouquinho, ele vai se beneficiar mais de um tratamento local. Divide um pouco do seu raciocínio com a gente.
3: É, então, assim, normalmente eu que sou da reabilitação, eu trato principalmente, né, pensando em corrida, lesões mais agudas, é, a gente, cabe a gente avaliar inicialmente quão aguda está essa lesão, a causa dessa lesão, então provavelmente a lesão veio da corrida, e se tiver muito aguda... Não adianta né, manter a pessoa em atividade ali correndo já que a lesão dela veio da corrida então se tiver muito aguda a pessoa não vale a pena né, insistir a pessoa sair correndo mancando por conta só porque ela quer correr né? então a gente sempre orienta a gente trabalhar essa fase mais aguda então a gente interrompe um pouco essa atividade da corrida mas sempre orienta a pessoa a se manter ativa então mantenha a bicicleta, um transporte a gente acha outras outras estratégias para as pessoas se manter ativa, mas tira aquela causa da lesão né, é, até sair essa fase mais aguda. A partir daí, né, a, a dor mais aguda melhorou e, né, por conta do tratamento, a gente já tenta entender o motivo dessa lesão e já começar a tratar. Né, essa, essa lesão que provavelmente veio... né? Lesão de sobrecarga vem por conta normalmente da biomecânica, né, que gera aquela sobrecarga. Então, é, a gente já tenta introduzir a reeducação funcional para tentar entender né, uma possível causa e aí já abordar mesmo que a pessoa, antes mesmo da pessoa sair correndo ou né, voltar a treinar.
0: E Marcelão, é, como é, parâmetros assim, para decidir se está no momento ou não está desse atleta de repente ser avaliado, é, avaliado o gesto, enfim, avaliado a biomecânica, o que, que, o que você leva em consideração assim, como parâmetro durante o processo de reabilitação? É a dor para o dia a dia, vamos supor que esse atleta está afastado, é a dor no dia a dia que você leva em consideração para saber se ele está apto ou não a, a passar por uma avaliação de movimento, enfim, o que, que, você, que você coloca aí como pontos importantes?
3: Cara, Normalmente quando a pessoa vem com uma dor muito aguda, ela vem com dor para tudo, né? para andar, para sentar, para dormir, para tudo. E a gente já entende que essa lesão vai doer para tudo mesmo, até para a corrida. Então, a gente já interrompe a corrida, é, tenta manter algum nível de atividade. Aí, cabe a gente conversar para entender o que, que dá para a pessoa fazer. Né? Se a pessoa tem uma lesão, sei lá, uma lesão muscular importante na panturrilha, a gente sempre orienta, meu, vai fazer, a, mantém a academia, membro superior, abdômen, tenta manter a atividade enquanto a gente vai tratando essa dor mais aguda. Aí é isso, a pessoa vai referindo, vai dando feedback pra gente, a gente mantém essa proximidade, né? a pessoa vai dando feedback pra gente no dia a dia, a dor que doía para tudo agora só dói pra quando acorda. A dor que doía para tudo agora só dói quando eu subo escada. Então a, gente, a partir desses desses feedbacks dos pacientes, a gente vai entendendo o momento da lesão. É claro que cada lesão tem um tempo, né? que a gente, que a gente sabe é, que é importante para cicatrizar aquilo, mas o mais importante é a nossa conversa, né? a nossa proximidade aí com o paciente para tentar entender que fase que está a lesão. E aí sim, a gente, quanto antes, a gente como fisioterapeuta esportiva, a gente tenta sempre, meu quanto antes, a pessoa voltar para a atividade, melhor. Então a gente vai sempre conversando com eles para tentar entender como é que está essa dor. E, e a partir do momento que a gente sentia o conforto, né? a confiança de liberar o atleta para alguma atividade mais intensa, com mais carga, a gente vai liberando conforme o feedback dele, assim, né? A dor é sempre o parâmetro. É claro que a gente não vai expor ele, né? Ah, a dor está melhorando, né? Então, a gente já não vai expor ele logo de cara para a corrida em si, né? O alto volume de corrida, mas a gente vai sempre colocando, tentando colocar o quanto antes o retorno ao esporte dele. Então, a dor é sempre o parâmetro, né? A dor que ele vai dizendo aí no dia a dia.
1: Legal isso que o Marcelo está falando, porque... Era uma cultura corrente no meio do esporte que é, alguma lesão relacionada ao esporte tinha que afastar o atleta. E, na verdade, faz algum tempo já que esse conceito é inadequado, que esse conceito caiu. A pessoa deve se manter em atividade durante o tratamento. É que, muitas vezes, ela vai estar impedida de fazer atividade corrida, mas cabe aos profissionais envolvidos tentar, junto com o paciente, tentar achar, então, uma alternativa. Então, é, tem uma fratura por estresse na tíbia, não pode correr, mas pode pedalar, mas pode fazer exercício na água, pode fazer musculação. É, em alguns casos, tem uma dorzinha é, tendínea relacionada à corrida. Essa pessoa teria um, um treino longo de, de 15 quilômetros para fazer, é, talvez não dê para ir para o 15, mas ela, talvez ela possa correr oito, ou talvez ela possa fazer duas, ao invés de fazer uma sessão de 15, ela faz duas sessões de 8 quilômetros, uma de manhã, outra tarde. Então, esse manejo junto com o treinador, junto com a equipe, é possível e é importante para ter a melhor reabilitação possível para esse atleta. Fala Franco.
2: Cara, é bem legal pensar nisso, porque acho que a todo momento a gente está julgando meio que aquela questão de risco-benefício da exposição do atleta, né? Então, qual que é o risco envolvido? e o quanto isso, correr esse risco vale a pena, e como é uma, uma questão que envolve julgamento, para você ter um julgamento mais assertivo, depende de entender qual que é o contexto do atleta, e não só o contexto lesão, né, mas o que que ele tá envolvido, como, em que fase do treinamento ele está o que tá em jogo, se ele tem uma prova-alvo aí, vale a pena se expor um pouquinho mais ao risco, ou vale a pena ser mais aquele cara que joga na retranca, trata direitinho né, tem muita coisa em jogo, então é. acho que é aí que mora a dificuldade de manejar esse atleta né então são muitas variáveis que a gente tem que botar na balança no final das contas e acho que é, eu fico bem tranquilo porque a gente não vai conseguir passar tudo aqui, mas só de ter um panorama acho que já facilita muito a vida de quem eventualmente vai trabalhar com corrida né?
0: oh, bem legal Franco, exatamente cara é, vai ter o, 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 o corredor que vai ter prova em menos de um mês e se lesiona, e aí, pô, o manejo desse cara vai ser completamente diferente, vai ter que tentar, de alguma maneira, é, manter volume para esse cara, não perder muito, se for uma prova envolvendo bastante volume, e aí tem estratégias, tem é, deep running, tem estratégias desse tipo, a depender da lesão que se, de fato, precisar afastar, né, mas até o um atleta que, de repente, a prova dele é em seis meses, é, aí tudo bem, perde bastante volume, trata direitinho, né, joga na retranca, como você falou, e e, e vai voltando na segurança depois. Então, realmente entender o contexto, os objetivos dele no esporte, na modalidade, qual fase do, do, do treinamento que ele está é, é fundamental, né, cara?
3: A gente está acostumado, é que agora não está tendo prova, mas as lesões por sobrecarga normalmente estão associadas a volume, né? Então, pré-provas, principalmente maratona, são os momentos que a pessoa está em alto volume de treino, são onde a gente, é o momento que a gente normalmente recebe os pacientes. Então, sempre tem, né, normalmente, uma prova... A, né, no, no curto espaço de tempo aí. Então a gente tem que é, manejar esse paciente, esse atleta pensando numa prova que vai acontecer daqui dois meses, um mês. Né? Quando é assim, cara, é a prova é aquele final de campeonato para aquela pessoa, né? Então meu, passa no médico se tiver que tomar um remédio, toma um remédio. A fisio vai servir para administrar aquela lesão, para a pessoa se manter ativa, né, se manter em treinamento para aquele objetivo. Mas a fisio vai servir para tentar administrar é, para fazer com que a lesão não piore né, Na piores hipóteses E se a gente, óbvio, né, na fisio Conseguir melhorar aquela aquela lesão E a pessoa se manter ativa né, É o melhor dos mundos é, Então a gente tenta sempre Tentar entender o momento que aquela pessoa tá Se tem uma prova, se não tem é, Se não tem uma prova, putz, aí é mais tranquilo né, Conversar, entender, explicar para o paciente Que não precisa é, Não tem problema se a pessoa ficar Duas semanas, três semanas sem correr Que não tem prova, então né, a pessoa não, não precisa se preocupar em perder um pouco de condicionamento mas o mais importante é tratar aquela lesão com qualidade né para um objetivo futuro aí mas é isso a gente está acostumado a pegar paciente com esse objetivo né, de curto prazo então a gente tem que cabe a gente entender a manejar bem esse paciente para a pessoa se manter ativa talvez conversar com o treinador para diminuir um pouco o volume mas mesmo assim se manter né, manter treinamento para para prova daqui um dois meses
1: é legal isso que, que o Marcelo falou. Para gente que trabalha com bastante com maratonistas, é, existe uma sazonalidade mesmo. Né? Então, o segundo semestre é sempre o semestre que a gente trabalha muito, porque o nosso público corre as provas internacionais e segundo semestre, pré-pandemia, juntava Berlim, Chicago, Amsterdã, Nova York, Nova York. E aí vai chegando mais para o final do, do ano, Disney... E para quem não tá habituado com treinamento de maratona, o, o ciclo mesmo de treino, óbvio que a gente conversou aqui com o Emerson Gomes, que falou pra gente, né, que tempo de, de prática, inclusive o Paulo Putinelli também, né, a experiência de corrida ajuda muito, então o volume acumulado ao longo de anos é importante, mas o ciclo mesmo para uma maratona dura três meses, que é onde começa a aumentar volume gradualmente, cerca de um mês antes da maratona, onde o volume está no pico, e aí depois começa a desacelerar, a tirar um pouquinho de volume para essa pessoa ir é, descansando, supercompensando, e chegar forte na maratona. É, então, um mês antes da maratona é onde nossas agendas estão bombando, lotadas, e aí tem histórias de todos os tipos, né? Tem uma paciente minha que é médica, fratura por estresse no metatarso, Nesse período aí, três semanas, duas semanas antes da maratona. E ela falou, eu vou correr. Tô com a viagem comprada, treinei pra caramba, vou correr. Se quebrar, quebrou. Então, a, a, é uma pessoa esclarecida, é uma médica. E ela foi com esse espírito. No, no livro, Fratura por Estresse, era para parar de correr. E foi a recomendação que ela teve. Mas ela falou, ok, entendo o que vocês estão me falando, mas eu vou correr assim mesmo. E foi, e deu ruim. Não... É, correu, mas correu mal, é, até eu acho que ela completou a prova, mas é, não foi a prova que ela queria fazer, porque ela estava machucada. É, outros atletas, é, lembro do Emerson me falando uma vez, cara, esse cara está treinado, eu não preciso que ele treine mais, é, ele, se ele fizer um pouquinho de deep running, um pouquinho de bike, só para se manter em movimento, já tá bom, eu não preciso que ele corra mais, então pode tirar esse cara da corrida e trata direito. Ele vai para a prova. É, esse foi um caso de sucesso. Teve um outro que não tava tolerando muito, muito volume. Eu não vou lembrar qual que era o caso exatamente, talvez uma banda iliotibial tibial, mas que aí o Fábio Rosa, treinador da MPR, também falou: Não. Então, a gente tira volume numa única sessão de treino, mas fragmenta em dois treinos. Eu preciso que esse cara rode mais, preciso dar volume para ele, mas não precisa ser num treino só. Então, ao invés de fazer um treino longo de 30, ele vai fazer dois de, dois de 16. É, então, são alguns exemplos aí de manejo que aconteceram com os nossos pacientes em relação a treinamento. Afastar, não afastar, como fazer? Vai lá, Franco.
2: Cara, o que eu acho mais legal de tudo isso é que você nunca vai encontrar isso descrito num livro. Não, não vai ter, porque são estratégias muito singulares, né? E o que eu acho legal é que esse manejo não é só do físico, não é só do médico, não é só do treinador. Geralmente, quando ele funciona melhor, é quando essas partes estão intrincadas aí, pensando em qual que é a melhor forma da gente fazer isso acontecer. Então, o treinador vai falar: putz, para mim o importante é isso. É, então eu consigo abrir mão desse outro aspecto, então eu preciso que esse cara rode, mas não precisa ser tudo na mesma sessão, o físico vai falar, putz, beleza, então tendo isso em mente, eu consigo planejar uma sessão de treino, é, uma sessão de fisioterapia de tal maneira a ponto da gente estimular, então quando a gente planeja e, e, e engrena todo, todo mundo junto, tende a ter um resultado muito melhor, né? Então, acho que esse é um aspecto legal para quem quer ter um bom manejo desse atleta corredor.
0: E, cara, é bem isso. Rapidão, Marcelo, eu vou contar uma, uma história que acho que até em algum outro podcast eu tenha citado ela. Em relação a um desses exemplos, assim, de como que o, que o paciente corredor foi, foi manejado. A responsabilidade, de fato, é de uma equipe. E a gente, cara, eu acho que como equipe, como fisioterapeuta, é, é, a gente tem que é, dar esportiva, né? A gente tem que comprar realmente a briga do paciente por mais loucura que possa parecer. A gente tem que fazer o papel de informar os riscos, a depender da, né, da, da situação que esse paciente quer se colocar, mas a gente vai comprar briga. Se o paciente entender os riscos e quer comprar esses riscos, a gente vai, vai junto no mesmo barco. E aí, eu até já contei essa história. Um dos é, um paciente que eu, que eu atendi nunca tinha feito uma prova de corrida antes e o trabalho tinha e o trabalho dele ia pagar uma, uma maratona uma maratona de Paris, e aí, enfim, esse paciente começou a pôr bastante volume, assim, é, com uma assessoria que a própria empresa acabou fechando uma, uma parceria, começou a pôr volume, 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 e aí se machucou, e aí entra, né? Entra a equipe realmente. Aí entrou é, um treinador de confiança nosso para ajustar a questão do, do tipo de treino que ele faria na semana. E a questão do volume, o Cássio até citou, né? Uma possibilidade, por exemplo, quando o cara tem muito volume, é refragmentar o treino. Então, ele chegou a fazer três treinos de, de, de 10 quilômetros no mesmo dia. Acho que foi o, o mais longo que ele chegou a fazer antes da prova. E, e para um cara que não tinha, não, não, não era um cara rápido, né? Era a primeira experiência dele com corrida. Então, é, já é bastante coisa, né? 10 quilômetros para quem corre ali num ritmo de e cinquenta, 6. Então, assim, foi um paciente que sofreu é, para entregar a prova, é, não tinha como ser diferente, porque não tinha histórico, não tinha quilometragem acumulada durante anos, é, não tinha experiência, é, mas estava lá com o objetivo cumprido, ele queria voltar com a medalha. É, ele tinha lá como um, um caderninho de coisas que ele queria fazer antes de, de morrer. Uma dessas coisas era completar a maratona. Agora, se ele continuou o atleta corredor depois, eu acho um pouco improvável. A gente, inclusive, orientou isso, cara, se vai começar, é mais interessante que comece devagar, se você sofrer muito, você vai pegar bode, etc. Mas é só mais um exemplo, que eu acho que é interessante que a gente, como físico, tem que se colocar é, no lugar do paciente em relação aos, aos anseios dele, né? É, eu
3: acho bem, bem importante. É, a gente, como físico, foi falado, já acho que no episódio da, da Carla de Vieira, que o físico, o psicólogo, ele, a gente fica muito próximo do atleta, né do paciente. É diferente do médico, que vê uma vez só, e ver daqui um mês o retorno e nem sabe o que aconteceu nesse mês então a gente na conversa no dia a dia a gente explica para o paciente entende né eu que corro putz, isso o fato de eu correr ajuda muito né então cabe a gente explicar para o paciente os riscos é, entrar na briga com o paciente né de pô não pode correr cara eu tenho um paciente que ele ficou pré uma lesão muscular importante na panturrilha o cara não conseguia andar ele ficou lá na clínica é, ele fez, fez treino longo de duas horas e 40 no transporte, lá na clínica ele ia 2 horas e quarenta no, no sábado seguinte, duas horas e 20 no transporte, porque ele não podia correr mas ele meu, o cara ele ia lá, a gente comprava a briga eu ia de sábado lá na época eu acompanhava ele, ajudava a dar gel pra ele porque o cara, meu já tava tá com a passagem comprada já vai para Chicago lá, já tem que correr então, apesar do amador, né, de, da gente ser amador cara, a gente se cobra a gente gasta uma grana com isso então a gente quer correr, né então, tem paciente nosso que, que não lesão óssea, né, a gente sabe que é importante tirar impacto, a atleta correu na época, né, ela ia, na época ela, era, ela ia fazer Kona, na né, Ironman lá de Kona, ela correu na esteira aquática, lá na clínica, é, duas horas dentro da esteira, da, a, dentro da água, e já saiu da água, já meteu o tênis e ficou uma hora no transporte, assim, na sequência, duas horas na esteira dentro da água e já emendou o transporte uma hora. Para manter volume, para se manter ativa e ganhar aquela confiança e tempo de tratamento, né? Para a pessoa chegar apta a correr lá, na, lá em Kona, no caso. Cara, então é isso, cabe a gente no dia a dia, conversando, entendendo, comprando a briga mesmo e tentar ajudar o máximo possível
1: aquele atleta. Aí eu tenho duas perguntas, acho. uma para vocês dois, da reeducação funcional e outra para o Marcelo. Para a reeducação, existe alguma contraindicação em fazer. É reeducação do movimento pré-prova, três meses antes da prova, um mês antes da prova, ou precisa esperar esse cara estar numa fase, num período de base que ele está longe de alguma prova. Então, essa é a pergunta para vocês. Ó, polêmica. Polêmica. E para o Marcelo, a minha... a minha pergunta é sobre que é o que você fez em Berlim. O Qual... que, que a Físio pode fazer pelo, pelo atleta, corredor, periprova? prova. Logo antes da prova, dois dias antes da prova, no dia da prova, após a prova, o que, é que dá para a gente fazer?
2: Vamos começar, gente, vai, Rafa. É, cara, esse é, esse é um assunto super polêmico e o Cássio levantou aí porque ele sabe a, a cortada que ele quer. Eu tenho certeza disso e daqui a pouco ele vai dar o pitaco dele junto também, porque ele é o, o pai aqui da reeducação. Ele é é... até encheu o copo
3: da cerveja aí para ver de... de... vai é tomar mano. cervejinha aí só para ver sua resposta.
2: É lógico, já botou a pipoca para estourar Cara, é um assunto super polêmico Você vai ouvir pessoas Dando opiniões diferentes Mas Cara, e... o maior Consenso que, que vai ter
0: E acho que não, não só o assunto Em relação ao momento é polêmico Mas dentro da nossa área A própria contestação De reeducar gesto né? Isso também tem sido polêmica né? Não só pelo momento Mas segue lá
2: ah, nem, nem vou entrar nesse lado, cara, nem vou entrar, porque senão é um podcast à parte para falar sobre isso, mas quanto ao momento mais comum de ouvir, acho que vai ser principalmente de gente da área, estudiosa, treinador e tudo mais, falando que não se mexe em corrida perto de competição, perto de qualquer coisa do tipo, principalmente pelo fato de mexer em corrida vai envolver necessariamente perda de desempenho. Então, esse costuma ser o principal argumento. Para quem entende um pouco mais do que a gente faz, entende que é um, um lance de mexer com o sistema nervoso, ajustar padrão de movimento, envolve aprendizado, reaprendizado, vai entender que o sistema nervoso não é bobinho, né? que ele não vai sair fazendo uma coisa, desaprendeu tudo que sabia antes e agora, oh meu Deus, estou sem opções, eu vou fazer aquilo que mais me prejudica. Né? Então, eu vou fazer uma corrida que consome mais energia, me cansa mais, enfim, a gente com a reeducação funcional vai tender a sempre oferecer algo que seja melhor do ponto de vista de segurança, de eficiência, e conforme isso vai sendo assimilado pelo sistema nervoso, o que era um plano A dele menos eficiente vai sendo substituído por esse plano B mais eficiente até que esse plano B, no momento adequado, vira um plano A corrente, e se em algum momento, vamos por, o cara vai lá para Berlim como o Marcelo e não deu tempo hábil para isso virar o plano A, corrente, né, de maneira segura, não tem problema nenhum. O sistema nervoso rapidinho vai voltar para aquilo que ele sabe fazer, que ainda assim pode ser é, não o mais eficiente e seguro, mas às vezes é aquele mais confortável que o cara consegue replicar por mais tempo, então... No mínimo, a gente espera que o cara se mantenha no mesmo nível. A reeducação bem feita tende a elevar o nível da corrida da pessoa.
0: Exatamente. A reeducação bem feita, não, de maneira alguma, vai, vai piorar o padrão de movimento. Né? E assim, não estando completamente automatizado, tá? Um período pouco tempo para trabalhar, não sendo completamente automatizado, enfim, pelo menos que ele tenha é, mais momentos, né? mais duração na prova em bom, em bom padrão de movimento que é algo que com treinamento de reeducação um pouco mais prolongado é, iria permitir que ele ficasse ali em torno de 80, 90% da prova num bom padrão, é, a gente sabe que maratona uma, chega uma hora que é a perna pede arrego mesmo, mas é, de repente se ele se manter 40% num padrão melhor já é, já é interessante. E aí, assim, minha opinião é de que não há contraindicação, eu concordo com, com o que o Franco expôs, assim, e também é, é óbvio que não é o momento ideal, né? Mas, de maneira alguma, é uma contraindicação. O ideal, de forma redondinha, é que esse cara tenha mais tempo para treinar isso, com certeza. Mas é, é bem isso, ele não vai sair de um, de um padrão dele para um padrão pior. A não ser que, de novo, a gente já conversou isso sobre nos episódios de falando a linguagem do sistema nervoso, a não ser que você não fale a língua do sistema nervoso de comandos ruins, segmentados, que fogem do objetivo da tarefa. Então, eu acho que é bem por aí,
2: cara. Cara, e até para aproveitar, eu vou já blindar a gente contra possíveis críticas aqui. Todo mundo fala, é, pô, tem que apresentar estudo, tem que falar sobre estudo. Tem... Então, tem, tem um estudo legal que faz é, avaliação com eletroencefalograma das pessoas que estão passando por retreinamento de corrida. Não sei se vocês já viram isso. E que... Aumenta realmente a demanda é, do córtex para quem está passando por esse re retreinamento, só que isso é transitório né, e tende a voltar para a linha de base depois de um mês de exposição. Então, em teoria, você vai demandar mais cognitivamente desse atleta enquanto você está fazendo o retreinamento, mas é transitório. Depois de um tempo, cerca de um mês, e se você tiver até dois, mas ele tende a voltar é, para a linha de base do, do ponto de vista de esforço mental, né, cognitivo e tudo mais, de prestar atenção, e depois de um tempo já está tudo normal e ele está com uma corrida mais segura. Então, não vejo por que não.
1: Legal. E é isso aí. Então, a gente, falando a linguagem do sistema nervoso, foi bem lembrado que tem né, o Rafa lembrou que tem um episódio sobre isso, a gente consegue interferir no movimento é, agudamente e se a gente tiver tempo hábil para treinar, isso chega a ficar automático e aí vira realmente uma mudança, uma melhora de padrão de corrida consistente. Já aconteceu de eu receber paciente há uma semana da maratona, não dá para fazer nenhum milagre, mas com pequenos comandos, a gente consegue melhorar muito a, na corrida. E nesse caso, eram algumas referências de manutenção de sustentação, o então, tal do cresce, mas dá, dando algumas referências para ele, e aumentando um pouquinho a cadência numa sessão. A gente fez um treino basicamente de aumentar a cadência. O paciente na própria sessão já sentiu o conforto do, do menor gasto energético, daquela corrida com uma, mais organizada. Então foi só uma... não foi de verdade um retreinamento, mas foi uma organização da corrida. E o meu comando, minha orientação para ele era não guarda nenhum raciocínio, não leva isso para o raciocínio. Vai guardando a sensação do que é correr assim. Eu não espero que você consiga correr é, mais de meia hora nesse padrão. Mas você vai correr meia hora nesse padrão e isso já vai te trazer um, uma economia de, de energia e vai te trazer um pouquinho menos de sobrecarga. Daqui a pouco você vai perder e é esperado que você perca o padrão. E como o Franco disse, não é que quando ele perder esse padrão, ele não vai para um padrão aleatório qualquer, não. Ele vai voltar para o padrão antigo, que ele já estava bem treinadinho, já sabia fazer e tudo mais. Então ele vai de um padrão melhor que foi treinado ali na, em uma sessão na clínica para um padrão antigo. E quando perceber que voltou para o padrão antigo, se, se conseguir, tenta voltar para o novo padrão. Então ao longo da corrida, sem precisar parar de correr, você volta a crescer, volta a aumentar a cadência do jeito que a gente está fazendo aqui. E aí o, o esperado são alguns momentos de boa corrida ao longo da maratona. É o que o Rafa falou, se ele fizer 40% do tempo de maratona já num padrão melhor, isso vai trazer benefício em termos de gasto energético, em termos de sobrecarga mecânica. Então, esse caso em especial, que veio para uma sessão pré-maratona, antes de viajar, foi sucesso. Foi para a maratona, foi, conseguiu é, imprimir um padrão melhor, é, concluiu a prova sem queixas. Então, é, se a gente fala, fala a linguagem do sistema nervoso, a gente pode tanto fazer uma abordagem aguda pra, que não tem um poder tão grande, mas que já dá um resultado, ou como pode fazer um retreinamento mesmo de corrida mais longo prazo para automatizar e fazer o, esse novo padrão de movimento virar o padrão, como o Franco disse, é o plano A, né? É aquele padrão de escolha automática do sistema nervoso. Então, complementando, respondendo minha própria pergunta, complementando aí o que vocês já falaram, dá para melhorar o padrão de movimento a qualquer tempo, não precisa ser longe da prova.
0: agora e pode ser... É muito rápido mesmo, pode ser um tá divisor, lá. agudamente pode ser um divisor de águas para o cara terminar uma prova, né, cara. Aí depois vai tratar, né, se ficar arrebentado, beleza, mas ele foi lá e cumpriu o desejo dele.
2: É, aí tem só uma coisa que é também defendendo o outro lado, né, de quando talvez não valha a pena mexer nesse período tão próximo. Acho que eu, pelo menos, consideraria a confiança e o comportamental do paciente. Se essas coisas estão abaladas, ele tá achando que aquilo vai ser inseguro, vai expor ele a risco, cara, não é o momento, simplesmente porque você vai colocar o mais precioso ali, o que vai deixar ele desconfiado, inseguro, a, a se expor novamente à corrida com um padrão que ele não tá acostumando. Então essa seria Exatamente. uma das condições que eu, que eu consideraria. cara.
3: Até porque vocês devem pegar paciente que corre, sei lá, corre há 20 anos, aí o cara chega e fala assim, ah, não, não dá pra mudar uma mecânica que eu já corro há 20 anos. Né, o cara já parte desse princípio. Ou o cara que acabou de começar a correr, você consegue dar uns toquezinhos ali que já acabam melhorando. Né? Então, cabe muito vocês entenderem que tipo de paciente que é né? e de, de, de trabalhar isso de acordo com cada perfil. Né? É, agora eu posso responder a minha ou não, Caciel?
1: Vamos, vamos relembrar a
3: pergunta, porque já faz um tempo. Qual que era mesmo? O que, que é, Caciel? Fala aí.
1: O que, o que, que a fisio pode fazer pelo, pelo cara... Na hora da maratona. No período né, da gente... prova, os dias antes ou até pós-maratona?
3: Cara, a minha, a minha terceira maratona foi em Berlim, né, em 2019. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter o apoio aí da, da clínica, da Care Club. Né? A gente conseguiu é, unir a minha vontade de fazer uma maratona fora do Brasil e, ao mesmo tempo, atender, é, ajudar os atletas que estavam que indo para lá. Então... Eu fui para correr, mas também eu fui para atender os, os nossos pacientes. Então, o que foi um sucesso, né? Todo mundo gostou, todo mundo começou a cobrar, todas as provas, a Care Club tem que estar tá lá. Cara, é isso, assim, a gente chega lá em Berlim uma semana antes da prova, não tem muito o que se fazer, né? Quem treinou, treinou, quem não treinou, não treinou. Tratar uma lesão, a não ser que a pessoa já esteja em tratamento antes, né, no Brasil, a gente dá continuidade nessa semana. É, mas é, já tá com a bola no, na boca do gol ali, né? Então a questão maior é trabalhar a confiança, né? Na minha opinião, a gente acaba sendo um pouco de psicólogo, que nem a, a Carla de Piero falou no, no último episódio aí que eu ouvi. É, a gente acaba trabalhando essa questão da psicolo psicológica para dar confiança. Eu como corredor, eu eu também entendo que que a pessoa quer ouvir, que que a pessoa gosta de ouvir, né? Se eu tô atendendo ali o um paciente, falo, eu percebo a panturrilha dela muito travada ou uma dor mais aguda, importante eu não vou sair falando para ela é, muito isso, para não ficar com para a pessoa não ficar com essa pulga atrás da orelha e já ir qual para prova com isso daí na cabeça. A gente foca em, em pensamentos positivos, né? A gente foca em em cruzar a linha de chegada e pegar aquela medalha. Então, durante os atendimentos que eu fiz lá que não foram poucos, a gente trabalha muito essa questão da, da tranquilidade então um bate-papo um bate mais descontraído, quem me conhece sabe que eu gosto de, de, de conversar de forma bem descontraída mesmo com os pacientes, o que traz conforto traz confiança, tranquilidade então é muito mais isso assim, em uma semana, em uma sessão de, de atendimento pré-prova não dá para se fazer muita coisa, a não ser é, trazer confiança, trazer conforto e falar que está tudo bem, que vai dar certo que a pessoa está lá em Berlim, que não é qualquer um que consegue estar tá lá e conseguir atingir aquele objetivo é claro que na nossa sessão ali na semana pré-prova a gente tenta ajudar o máximo possível então a gente, né, normalmente a gente faz uma, uma liberação miofacial bem boa né, para fazer com que a pessoa chegue com a musculatura um pouco mais, mais relaxada mais preparada, mais recuperada para a prova mas é muito mais esse outro lado, né, da conversa, da descontração para a pessoa ficar mais tranquila mesmo e, e esquecer essa pressão, essa pressão mais mais negativa.
0: O oh, Marcelão e enfim, você comentou que né que na semana fazer uma, uma recuperação muscular talvez melhor, né, enfim, bem dedicada ali naquele período você foi para Berlim atender uma galera logo antes, né, um dia antes de de, da galera fazer prova, aí também não é o momento de você pesar a mão, né, cara. É, mesmo durante a preparação de prova de, da, da maratona, os treinos longos, tem gente que gosta de fazer uma sessão de recuperação um dia antes também de, de fazer os treinos longos, ao invés de depois, também não é o momento de você pesar muito na mão, quer dizer, você não quer que esse cara se lembre de você durante a prova, né, é uma preocupação a mais para ele.
3: É claro que, assim, cada atleta tem o seu o seu fisioterapeuta favorito, que no Brasil ele está acostumado a passar, até porque o físico conhece que tipo de soltura que a pessoa gosta. Então, aí, é, cada um tem a sua, a sua, a sua opinião quanto à a, a, a soltura muito mais forte, uma soltura mais leve, uma soltura mais, é, mais relaxante. Mas é claro que na semana pré-prova ali eu não vou... Eu não vou fazer nada muito muito forte, nada muito intenso para não a pessoa não lembrar de mim durante a prova e não me culpar caso aconteça alguma coisa de errado. É, eu faço uma coisa mais... Fico em cima do muro ali, né? Óbvio que tem os, os os benefícios, mas também não vou me arriscar tanto assim a ponto da pessoa se prejudicar e me culpar depois. Mas é isso, assim. É muito mais uma, um bate-papo descontraído para tranquilizar mesmo. Até porque é uma pessoa que que faz recovery, né, um tratamento fisioterapêutico na semana da prova, com certeza um mês, dois meses antes, ela já vem fazendo esse tratamento. Então a pessoa sabe que 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 vai ser feito, o benefício daquilo, a pessoa já sabe, né, por que ela está fazendo isso na semana da prova. Não existe, as pessoas, elas não fazem do nada um tratamento fisioterapêutico na semana da prova. Elas sabem o benefício, né? Então elas já fazem no ciclo de maratona, elas já fazem todo sábado. Tem esse protocolo aí de passar na Care Club, de fazer essa soltura, de fazer a volta de, de compressão e nada mais é justo do que fazer na semana pré-prova, né, então para dar aquela confiança a mais. Então é mais isso, assim, a gente fica mais em cima do muro, né, de não arriscar nada de muito forte para não prejudicar né na, durante a prova e a pessoa não lembrar de a gente durante a prova e não culpar a gente por um eventual é, insucesso aí.
2: Tá com medo, Marcelo? Que isso, cara? Cara, eu,
3: em Berlim, eu fiz tanto atendimento que dizem por aí que eu me prejudiquei por conta disso, entendeu? Eu foquei muito no dinheiro, eu foquei muito nos outros e esqueci de mim. É, dizem por aí, né? Não sou eu que tô falando. É, mas é isso, faz parte, pô. Eu fui com, essa, com esse intuito de, de trabalhar, então foi bem legal. Foi uma experiência muito boa e, e deu certo. E se Deus quiser, logo mais acaba essa pandemia aí, a gente repete
0: é, deu certo naquelas, né o sub 3 não veio, mas tudo bem é,
3: ah, tudo bem, fica a próxima
2: mas veio Agora. o primeiro milhão na conta é,
0: veio o RP pô. isso não
3: importa, eu foquei nisso
0: o Cássio falou que desistiu do, do primeiro milhão, tá em busca
3: do, do segundo o Segundo, é. mas é isso, cara, foi, foi legal demais a gente teve uma baita adesão ali do, dos nossos pacientes que acreditam né, na, na importância da, do nosso tratamento e lá em Berlim foi bombou assim, a... o pessoal do hotel lá até estranhou, falou, caraca que o japonês ali atende, recebe muito convidado, é muito requisitado aí, Eu entra e sai do, daquele quarto ali, que não sei o que tá acontecendo lá dentro
1: acharam que você Mas era profissional engraçado. do sexo hein Marcelo
3: <risos> ó, Rafa,
0: você... corta essa parte cara, cara não, ó é, é... o Cássio, velho, é sempre assim se o episódio tá maneiro, ele sempre vem com algum comentário de tio mais de tio, velho
3: Cara, isso aí eu vou deixar de propósito. Eu, 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 eu fico imaginando o recepcionista do hotel lá. Marcelo, fulano chegou. Aí eu desço e recebo o cara. Aí depois de uma hora, Marcelo, fulano chegou. Caraca, o que, que o cara tá fazendo lá dentro?
1: E o cara que chegou primeiro sai relaxado, é. ainda, bem que é período,
3: ainda bem que é período importante da, lá de Berlim, né? Que só tem corredor nessa época. Não tem turista nenhum a não ser o corredor. Então... O cara deve pensar, pô, deve ser tudo corredor, né? Só tem maluco lá e tal.
2: Então deve ser tudo corredor. Então, beleza, passa a batida. Tem três perguntas aqui. Maurício Lima. Subidas e descidas fazem parte dos treinos, dependendo dos percursos?
3: Cara, eu acho que sim, né? Se a pessoa vai fazer uma prova... Isso na é minha opinião, como corredor até, né? É, se a pessoa vai fazer uma prova com muita subida, muita subida e descida, eu acho que vale a pena treinar um pouco isso para garantir um, um bom condicionamento nessas condições e um bom um bom movimento, né? uma boa biomecânica nessas condições. É né? um pouco mais da parte de vocês aí. A gente sabe que que tem essas as suas diferenças, as suas né, importâncias de correr no plano, de correr na subida e na descida, em relação à biomecânica, né falando, né que, que é importantíssimo a pessoa treinar isso também e a pessoa saber. Então é importantíssimo treinar nessas condições mesmo.
1: E tem algumas metodologias de treinamento que inserem muita subida no início do, da periodização, no intuito de ganhar força propulsiva nas pernas, e, e aí depois mais para o final dessa periodização vai tirando subida e aí dando volume. Então, às vezes, a, o treino de subida não é para só para mimetizar a altimetria da prova, mas é também para uma forma de trabalhar Força das pernas.
2: A outra pergunta aqui, da Vitória Campos. Se alonga ou não antes da prova? E tem uma risada, ela foi irônica. E aí, Marcelo? Cara, alongamento, todo mundo sabe que é um assunto bem
3: polêmico, controverso, né? A minha opinião é que não se alonga antes e nem logo após. Eu acho que o alongamento tem que servir como... O objetivo de aliviar a tensão dos músculos de forma bem leve, né? Não precisa forçar o alongamento, sentir que tá rasgando tudo lá. É, isso, sei lá, no dia seguinte da, do, do treino, né? Do dia seguinte ou à noite, sei lá, treino de manhã, faz, depois de, de bastante tempo, uma série de alongamentos com o objetivo de aliviar a tensão dos músculos e não de, de arrebentar ali, de, de al ganhar alongamento, flexibilidade, né? É, então tem gente que fala que é bom alongar antes, tem gente que fala que é bom alongar depois eu já eu acho que não tem que alongar nem antes nem logo após, e sim um pouco mais para frente aí, com o objetivo de aliviar a tensão e sem forçar muito.
2: Vai comentar Cassinho manda ver.
1: É, não vou comentar, dar uma de franco comentando essa é a hora do, do depende fisiologicamente não é recomendável alongar antes, é, imediatamente antes não é recomendável mas aí entra a parte da, do fator emocional e, e psicológico da pessoa. Se ela é uma pessoa que é habituada a se alongar e acha que isso é importante para o desempenho dela e que se ela não alongar vai, vai se machucar, então essa pessoa tem que alongar antes para evitar esse o efeito dessa, dessa questão psicológica. Fisiologicamente realmente não é recomendável.
2: É, e tem até um outro ponto que é o quanto que dura o efeito desse alongamento também, né? Putz, se a gente jogar isso suficientemente antes, a ponto de do cara ir para a prova e já não ter mais esse efeito, cara, não, não tem muito problema, né? Não vai ter muito impacto. Então, às vezes a gente é, consegue é brincar até nisso.
0: É, basta a orientação. Ah, tá acostumado a fazer? Tá habituado? Não vou tirar de você, mas vou te orientar em quando fazer, né?
2: Boa. E tem uma última pergunta aqui. Jorge Malta, boa noite. Vocês poderiam indicar um curso sobre controle motor, seja no corredor ou outro tipo de esporte, sejam pessoas que não praticam esporte? Então, putz, acho que tem algumas opções de cursos aí que a gente pode, pode falar. Vamos falar primeiro dos para corrida, o que, que vocês acham? E aí depois a gente fala das outras opções. E não só do curso, né? Também tem o livro do, do Cássio, que a gente já falou no outro episódio. Então, para o público corredor vocês podem, quem tiver interesse, você quer trabalhar com corredor, é, principalmente com biomecânica de corrida, esse tipo de coisa, recomendo o curso de reeducação funcional da corrida, onde você vai entender um pouco da linha de raciocínio que a gente usa e aplica com o atleta corredor para ter melhora de performance e redução é, das sobrecargas mecânicas, aí consequentemente, prevenir e tratar lesões musculoesqueléticas nesse público. Um outro curso, só que aí voltado para vo você que possivelmente possa ser corredor e quer melhorar a sua corrida, então tem a Running Clinic Online, é a mesma abordagem, só que voltada para você aplicar em você mesmo, então aquele Faça Você Mesmo, onde tem uma planilha de exercícios que vai te guiar, aulas que vão te introduzir ali todos os exercícios necessários. Para quem... Quer aplicar esse, esse princípio do controle motor fora do ambiente da corrida? O melhor é o curso promovido também pela gente que chama desvendando o Movimento, onde você vai conseguir entender quais são os princípios envolvidos aí no planejamento, execução dos movimentos e como que eles podem estar relacionados com eventuais sobrecargas, lesões e dores aí das diversas pessoas, nos mais diversos contextos, não só esportivos. Todos os três cursos fazem parte da Brains for Share, que é uma plataforma de ensino que a gente tem. Então, eu e o Cássio aqui fazemos parte. O Cássio pode dar até a, a palavra dele. E aproveitar e falar do, do livro dele, que é super legal, voltado para o público corredor. Cassinho, contigo.
1: É, não é isso. A gente já gravou um episódio é, sobre reeducação funcional da corrida. É, vale a pena escutar quando sair. O livro se chama Em Busca da Corrida Ideal. É um livro voltado para os corredores, é, também nesse propósito de ensinar um pouquinho sobre a importância do movimento, ensinar um pouquinho sobre a importância do movimento, como que as lesões acontecem, como melhorar o movimento e tem um, um guia de exercícios para seguir. É, esse livro você encontra na Amazon. Em e-book, ou quem preferir em formato impresso, aí melhor é procurar comigo nas redes sociais, no Instagram.
0: Boa. Marcelão, considerações finais, seja para pessoal que trabalha né, na área, profissional de saúde, fisioterapeuta, e os corredores aí de plantão, né? Por favor, seu recado final para a gente fechar o episódio. Ah, e aliás, Bom. agradeço aí o
3: aceite do convite, tá? Por favor, por favor é volte mais. Eu sou um ouvinte aí e é legal demais participar com vocês que são amigos aí do dia a dia e é um prazerzaço. Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí com todo mundo. É, cara, cada caso é um caso, assim, não tem uma regra, né? Então, cabe muito a gente entender o, né, o paciente, o momento do paciente, os objetivos do paciente né, e a gente aplicar o nosso conhecimento para atender aquele objetivo o mais rápido possível. Então, é, é isso, assim, não tem regra. né? O mais importante é, é fazer com que o paciente volte a, a, a fazer a atividade dele o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Essa é a consideração final que eu tenho. assim. Então E aí cabe a, a nossa experiência para aquele atleta atingir esse objetivo mais rápido.
0: Boa, perfeito, Marcelão. Obrigado de novo pela presença, obrigado aos comentários do Franco, do Cássio, as ouvintes presentes aqui na gravação ao vivo do podcast e quem vai estar ouvindo também posteriormente nas plataformas digitais. Valeu, galera. Até o próximo episódio.